0: Vamos abrir a escritura em 1 Tessalonicenses capítulo 5, estamos hoje entrando no último capítulo dessa epístola, em seguida nós vamos continuar em 2 Tessalonicenses. Ah, Amados, esse capítulo 5 eu não vou ler com os irmãos, como eu costumo fazer uma leitura introdutória, mas vamos lendo versículo por versículo ponto a ponto, e aí nós vamos discernindo os tópicos que o apóstolo Paulo vai apresentando e nós vamos costurando, tá bom? Então ele vai desenvolvendo o assunto, nós vamos lendo e acompanhando o apóstolo como se ele estivesse conosco aqui pessoalmente falando mesmo, tá? Vamos acompanhando suas palavras e vamos, aí sim, nós vamos voltando e relendo para poder costurar todos os argumentos do apóstolo. Queridos, o capítulo 5 dessa epístola, eu diria que é um, um capítulo muito importante, muito interessante, porque ele nos servirá como introdução à segunda carta aos testemunicenses, porque a partir do capítulo 5, ele começa a falar efetivamente acerca da segunda vinda do Senhor. Ele começa a falar efetivamente acerca dos últimos acontecimentos. Paulo, no capítulo 5, começa a falar efetivamente acerca... Da, dos acontecimentos que terão lugar na última hora antes da parousia do Senhor. Então, esse capítulo ele é extremamente importante, porque, se até agora, nessa epístola, o apóstolo falou sobre a vida coletiva da igreja, falando dos santos que compõem a igreja, falando dos líderes, não é? falando da necessidade do nosso crescimento enquanto igreja e até mesmo falando acerca de problemas que acontecia na igreja de Tessalônica, no caso do capítulo 4. A partir do versículo 13, ele fala sobre uma preocupação acerca daqueles que não compreendiam o aspecto da ressurreição dos mortos. No capítulo 5, ele vai falar sobre os tempos. Então, logo o capítulo 5 nos coloca, nos direciona para uma perspectiva escatológica. Falar sobre os últimos tempos, os tempos finais, sempre foi uma preocupação do apóstolo Paulo. né? Jesus também gastou bastante tempo nos evangelhos nos falando acerca dos dias finais da história. O interessante é que, Me parece que quando se fala sobre os últimos dias, isso deveria gerar o quê? Ao pensar nos últimos dias. Gerar preocupação, não é? Poxa, se os dias estão chegando no fim. Se nós estamos aí em vistas de uma grande virada escatológica, estamos aí em vias de um grande momento global e de uma manifestação tanto do pecado quanto da glória de Deus... Isso deveria despertar o interesse, despertar a atenção, despertar a preocupação de todos nós. Mas, por incrível que pareça, quanto mais esses tempos finais se aproximam, mais nós vemos que um espírito de letargia, um espírito de tô nem aí, ou um espírito de incredulidade acomete a nossa igreja. Nossa igreja no sentido a igreja do Senhor Jesus. Estamos vivendo tempos que, não sei se vocês acompanham isso, não sei como é que vocês veem essa questão, mas eu estou muito inteirado vivendo um tempo em que a incredulidade está cada vez maior. Pessoas que você menos espera, que tinha uma fé tão concisa, tão sólida, tão forte, de repente a pessoa está se deixando levar né, pela incredulidade, se deixando levar pelo um certo ceticismo, né, por uma certa dúvida, de maneira que as coisas divinas agora ah, estão sendo colocadas em xeque. né? As pessoas, próprios cristãos estão agora se colocando na posição de questionar a validade, a validade das verdades eternas de Deus. Eu não vou nem colocar a validade da Bíblia em si, porque a verdade de Deus é maior do que a Bíblia, né? o próprio Cristo de Deus é maior do que a Escritura, mas se coloca a ponto de questionar mesmo se essa ideia de fim, da, 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 do retorno do Senhor, não é? da ressurreição dos mortos, é, da vida eterna ou da vida após essa existência, tudo isso tem sido questionado. Interessante que, no tempo mesmo dos apóstolos, se nós lermos as epístolas, a epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele vai falar que nos últimos dias haveria essa, esse questionamento. E olha que no tempo, no primeiro século, esse questionamento não era tão intenso como hoje. Pelo contrário, a religiosidade ainda era muito forte naquele tempo. Não é? Estava, na verdade, no início do cristianismo. Agora não, depois de dois mil anos nós vemos acontecer, nós estamos nos deparando com os fatos que a própria Escritura aponta. Então, o capítulo 5 vai nos advertir, ou ele começa a nos advertir, acerca desse tempo final em que nós estamos vivendo. Por isso, observem que no capítulo 5, versículo 1, Paulo começa nos advertindo com essas palavras, olha... Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando Paulo diz, acerca dos tempos e das épocas não é preciso escrever-lhes, ele deixa claro que esse era um assunto que eles tratavam nas igrejas do primeiro século, com muita frequência. Ou seja, ele está dizendo, os irmãos de Tessalônica já haviam ouvido o apóstolo Paulo falar acerca dos tempos finais. Ou seja, não era um assunto novo para aquela igreja, mas que Paulo já havia falado, provavelmente, algumas vezes, acerca do dia da vinda do Senhor. E aí ele traz aqui essa expressão tão conhecida dos cristãos, né? quando diz, vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E aqui nós estamos diante de uma metáfora, de uma metáfora. É importante frisar de antemão que a metáfora como o ladrão de noite, essa expressão como ladrão à noite, foi usada por Jesus, é usada pelo apóstolo Paulo aqui. Então em alguns dois ou três lugares aparece essa expressão, quando se refere à vinda de Jesus, e também uma outra expressão que aparece no Sermão Escatológico de Cristo, que é como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Aí é a a metáfora do relâmpago. Nós temos a metáfora do ladrão de noite e a metáfora do relâmpago. É importante frisar que essas duas metáforas foram tomadas, foram retiradas do seu contexto bíblico, e foram tomadas como sendo duas expressões que teologicamente estaria apontando para o arrebatamento da igreja. Mas é importante notar, e eu vou demonstrar isso para vocês, que isso é um grande equívoco. Que tentar pegar a metáfora do ladrão e a metáfora do, 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 do relâmpago como sendo uma palavra que ratifica, que apoia, que determina a ideia do arrebatamento secreto da igreja, contextualmente isso é um grande erro. Primeiro porque no texto, eu não, nem vou ler com os irmãos, mas está em Mateus capítulo 24, os irmãos poderão fazer a verificação em outro momento, quando Jesus fala, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra do ocidente, assim será a vinda do filho do homem, o que, que a teologia faz? Fala assim, olha... É, Quanto tempo gasta um relâmpago para sair do, de um ponto a outro? Ora, isso é uma velocidade de um piscar de olhos. Né? Aí tem também a outra metáfora, né? a metáfora do, do piscar de olhos, que Paulo coloca em 1 Coríntios 15. Então, são três metáforas. A metáfora do piscar de olhos, a metáfora do relâmpago, a metáfora do ladrão. São três metáforas que a teologia, ou a escatologia, no âmbito teológico, toma para dizer, olha, tá vendo o arrebatamento? Será como que está todo mundo aqui de boa? Daqui a pouco, como num piscar de olhos, palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, a igreja some. Então, de repente, acabou, cadê a igreja? Sumiu, desapareceu. E aí vem todas aquelas ideias, né? A ideia de que se é um motorista de ônibus, conduzindo o ônibus, ele é crente, ele desaparece, o ônibus fica desgovernado. Ou seja, dane-se aquele, o passageiro que não subiu também. O passageiro que subiu foi, foi de boa. Quem ficou, né? Vai que o o piloto de avião, e essa essa ideia talvez tenha sido na época que não tinha piloto automático, né? (risos) O piloto desaparece, né? Mas vamos lá. Ah, Então, quando fala... Essas três metáforas falam de coisas. Porque é interessante, quando você desloca essas três metáforas para um aspecto que elas não querem dizer, você perde a ideia das metáforas então vamos lá quando Jesus fala assim como o relâmpago sai do oriente e se põe no ocidente a ideia aqui não é a velocidade a ideia é todos verão ou seja, se você está no oriente e o relâmpago sai do oriente, você vê se você está no ocidente, ele vai chegar lá, você verá se você estiver no meio do caminho, você verá porque ele cruza o céu então a ideia aqui É da universalidade da vinda e não da velocidade da vinda. Então, é importante nós sabermos que aqui a ideia é a visão, no caso do relâmpago. No caso do piscar de olhos, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo não está falando da vinda, está falando da transformação do corpo. Ele diz, olha, o nosso corpo será transformado numa fração... De abrir e fechar de olhos, que é uma metáfora para dizer que é numa velocidade, agora sim, é numa rapidez. Ou seja, se a nossa alma precisa de um longo processo para ser transformada, o mesmo não acontece com o corpo. Por que não? Ora, porque o corpo não é dotado de vontade. Então, Deus não depende da vontade do homem, Deus não depende da resposta do homem para transformar o seu corpo. Agora, a alma humana não pode ser transformada sem que a vontade do homem participe do processo de transformação. Então, quando você encontra inúmeras vezes na Escritura dizendo ah, que é necessário tomar a cruz, ele está dizendo que você tem que usar o exercício da sua vontade e tomar a decisão de tomar a cruz. Ou seja, se você vai retardando esse processo... Se você hoje não nega a si mesmo e não toma cruz, por uma decisão sua, está ouvindo a palavra, está entendendo os caminhos. Mas você não pratica a palavra, você está o quê? Retardando o processo de transformação da alma. É, então, a alma, não, a alma carece de um longo processo para ser transformada. O corpo, não. Será transformado num piscar de olhos. Então, tanto o relâmpago quanto o piscar de olhos não está falando de arrebatamento, absolutamente. O mesmo vai acontecer com a ideia do ladrão. O ladrão também não quer dizer arrebatamento. Nós vamos ver, o próprio Paulo vai dizer aqui para nós, no capítulo 5, qual é o significado dessa metáfora do ladrão de noite. tá bom? Então, ele vai dizendo, olha, com respeito a... Aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. como Ladrão à noite, né? Versículo 3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. De repente, como as dores de parto, a mulher grávida e de nenhum modo escaparão. Então, o que é mais impressionante quando nós lemos um texto, e nós temos que atentar para isso, é que o modo como as coisas são colocadas no texto devem ser levadas em conta. Então, ele diz, quando andarem, dizendo. Quando andarem, já não está falando exatamente de nós. Ou seja, haverá um rumor de paz e de segurança. Ou seja, aí, de vez em quando, sai uma reportagem no jornal. Parece que recentemente agora também saiu falando sobre a ONU, né? E aí vem a palavra paz e segurança, porque é uma expressão muito lógica. Porque quando se trata das, das nações, falar de paz é o mesmo que falar de segurança. Aí os cristãos ficam perturbados: olha, paz e segurança, então agora vai acontecer. Aí eles ficam é, desesperados, né? É como você jogar uma pedra no, num vespeiro, elas ficam desesperadas, né? As abelhas saem de lá. E começam a ficar perturbados. Então, nós não devemos ficar perturbados. Paulo, quando diz, quando andarem dizendo, ele já está falando do mundo incrédulo. Do mundo sem Deus. Aí, olha como diz o texto. Eis que sobreviverá sobre eles. Olha a prova disso, é o que está no versículo 4. Como é que começa aí? Até a vírgula. Mas vocês, então, faça-se a diferença, ele está falando de um grupo, e agora de outro grupo, Paulo está se referindo agora, em relação aos tempos, em relação às épocas, em relação à vinda do Senhor, à parousia do Senhor, como ela pode ser compreendida diante de dois grupos, tem um grupo que, para eles, virá como ladrão, está aí a prova, de que não se pode se referir ao arrebatamento. Porque o arrebatamento não é para eles, é para a igreja, ou seria para a igreja. Perfeito? Então a expressão como ladrão não pode estar se referindo à igreja. Pelo contrário, Paulo vai dizer que para a igreja ele não vem como ladrão, é o contrário, é o oposto. Ou seja, para os incrédulos, para os que não têm esperança, ele virá como ladrão. Por quê? Porque se tem uma coisa que o incrédulo não espera são os acontecimentos da promessa do Evangelho. Porque os incrédulos, e aqui quando eu coloco incrédulo, eu não quero me referir àquele que não é evangélico. Então vamos esquecer essa ideia de crente versus incrédulo. Não. Os evangélicos, muitos deles são incrédulos, né? Essa é a grande verdade. Mas vamos entender que os incrédulos são aqueles que não creem. Incrédulo, né? Incredo. Incrédulo, aquele que não tem credo, aquele que não crê. Ora, quem é aquele que não crê? É o materialista. É o materialista, é aquele que vive essa existência e este momento, e que não tem nenhuma projeção do seu espírito humano, nenhuma projeção da sua alma, nenhuma projeção de vida após a morte, nenhuma projeção de Deus, nenhuma projeção de Jesus, né, nada que diga esse respeito ao metafísico, ao espiritual, ao espírito. O materialista é aquele que, que funda, ou melhor, que vive a sua experiência humana como aquela experiência que nasce no tempo e se esgota no tempo é possível que mesmo alguém que tenha um credo, e, portanto, no sentido geral da palavra, é possível que mesmo um crente seja um materialista. Porque a grande dicotomia, isso é muito claro, é muito patente, entre você ter um credo, você ter uma profissão religiosa, mas você não está nem aí para a sua profissão religiosa, de modo prático. As pessoas querem ter uma religião um credo religioso, uh, apenas do, no âmbito intelectual. Quando a pessoa tem um credo que lhe serve para o âmbito meramente intelectual, essas verdades incompreendidas no intelecto não ganham o coração, não mudam o coração, não afetam a alma. Essas pessoas são chamadas de religiosas. Ah, Um religioso é alguém que defende uma ideia, mas não necessariamente ele experimenta e vive aquela ideia, ao passo que há muitas pessoas que não têm credo, mas ela desenvolve a sua espiritualidade, porque a espiritualidade não está vinculada necessariamente a um credo enquanto um sistema de crenças. Até porque, na maioria das vezes, maioria esmagadora, todos os sistemas de crenças são falsos, são inventados. Os homens têm uma necessidade e mesmo uma tendência de criarem sistemas de argumentos para controlar as pessoas. Essa semana eu ouvi uma pessoa me falando, eu achei, ela me falou uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, e que a gente vê acontecendo, mas às vezes a gente não não desperta porque está à vista. né? A pessoa me falou assim, Alexandre, vou te falar uma coisa. Se você pregar, ou melhor, se os irmãos da sua igreja, que congregam com você, entenderem o que você está pregando, olha o que foi dito para mim essa semana, há três dias. Se eles entenderem o que você está pregando, Você vai ficar sozinho Mas ele falou primeiramente Ele não quis dizer que eles vão te abandonar Porque você está pregando errado Não, então assim Porque essa verdade que você prega é tão libertadora Que eles não vão sentir necessidade de estarem com você Eu falei, mas então, então tem uma coisa muito boa Então tem uma coisa muito boa Porque se porventura a mensagem é libertadora As pessoas, de fato, devem ser livres. Agora, se a liberdade de alguém se torna uma liberdade para você se tornar um egoísta, se tornar um um indivíduo que se isola, que não coopera, aí eu questiono a sua liberdade. Porque você deixa de ser escravo do medo das teologias, dos sistemas de credo e passa a ser escravo. Uh, ou, ou Então a escravidão em relação ao seu ego agora se manifesta. Porque a liberdade é você exatamente fazer as coisas boas sem que tenha alguma coisa te cobrando ou te obrigando. O mesmo aconteceu numa outra situação, eu já contei para vocês aqui de um pastor, né, que tem uma grande igreja em Goiânia, a sede da sua igreja é em Goiânia, e aí um, um outro pastor amigo meu, conversando com ele, e aí o, o pastor da igreja de Goiânia foi mostrando as estruturas, grandes estruturas que ele tinha da sua igreja, e, e aí o pastor amigo meu perguntou assim, Vem cá, mas como é que você, um camarada que conhece a escritura, que já leu muito, sabe como as coisas funcionam, ainda prega o dízimo? Ainda prega o dízimo enquanto obrigação da lei. Aí ele falou, senhora, se eu não tivesse, se eu parasse de pregar o dízimo, nós não teríamos tudo o que nós temos. Ou seja, ele está dizendo, nós temos tudo o que nós temos, porque as pessoas doam seus dízimos. Mas elas doam seus dízimos porque elas estão enganadas, porque eu as mantenho no engano, enquanto elas estão enganadas, elas estão prisioneiras dentro de um sistema doutrinal, dentro de um sistema de ensino, que ameaça lançá-las do inferno, então nós temos a vantagem da escravidão das pessoas. E nós não podemos ter a vantagem da escravidão de ninguém. O evangelho, ele só tem uma função, libertar. O próprio Deus liberta as pessoas. né? O que é o perdão de Deus? O que é o perdão de Deus? A maioria das pessoas entende perdão de Deus como sendo... É um Deus que ficou ofendido ou magoado por alguma ação que o homem cometeu contra Deus. Como se o homem tivesse o poder de desferir algum golpe contra o Eterno. né? Mas entende-se que o perdão, como um Deus machucado, um Deus ferido, e que, num dado momento, esse Deus falou, olha, eu vou perdoar de vocês as ofensas que vocês cometeram contra mim. Se há ofensa, ele está ofendido, né? Essa é a ideia. Então, entende perdão como sendo isso. Ao passo que, se nós olharmos mais atenção à Escritura, quando diz sobre o perdão, a própria palavra perdão, se você pegar do próprio português, não precisa ir para outra língua, Você vai ver que a raiz da palavra perdão, em português, é a mesma raiz da palavra perder. Sim ou não? A mesma raiz. Então, quem perdoa, perde. Então, em que sentido Deus nos perdoa? Ora, sendo Ele o Criador e tendo, portanto, todo o direito sobre as suas criaturas, quando diz que Deus nos perdoa, quer dizer que Deus, tendo o direito Ele diz, vocês podem ir livremente. Vocês podem não me amar, vocês podem não me seguir, vocês podem não me servir. Lógico que esse caminho de não amar, não servir e não seguir, é um caminho que leva à morte, né? É um caminho de morte. E Deus, em contrapartida, está profundamente, ah, ah, como eu posso colocar, está sentindo profundamente a perdição do homem. Ou seja, Deus sofre quando vê os seus filhos se perdendo. Mas ainda assim Deus os deixa livre. Então, liberdade que é amor ou suposto amor que prende não pode ser amor. Perdão que se diz perdão, mas que prende o outro não pode ser perdão. Então, o fato é que o evangelho ele só pode libertar as pessoas. Agora, uma vez livres, e aí temos que evocar as palavras de Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, seremos livres de verdade. Seremos livres de verdade. Então, acontece que o sistema de doutrina, não raras vezes, inventados pelos homens, visam o aprisionamento do homem. E o homem fica preso dentro daquele sistema até quando? Até o dia em que ele descobre a farsa do sistema doutrinário, seja ele qual for. E aí ele sai daquele sistema. E se ele então não se enquadrar em nenhum outro sistema de doutrina, ele cai dentro da sua própria prisão. Então qual o nosso objetivo de ministério? Que as pessoas sejam livres. Não para um esquema de doutrina de uso, de costume, de escatologia, de céu, de inferno, de ameaça, de lei, de demônio, de macumba, de diabo, não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora, livre de qualquer sistema doutrinal que forma essa prisão, você possa desenvolver a sua espiritualidade. Então, nós não precisamos de religiosos. Nós precisamos de pessoas que tenham a sua consciência expandida para a, a verdade divina, que sendo ela livre, ela possa ser agora um instrumento de bênção para a sua casa, para seus vizinhos, para seus amigos, para sua família, para a sua cidade, para sua nação e etc. Então, quando nós falamos sobre os incrédulos, nós estamos aqui nos referindo àqueles que vivem materialmente neste mundo, como se a sua vida se restringisse única e exclusivamente a essa terra. Como uma uma planta, como um gato, como um animal. Ou seja, eles não veem nenhum sentido na sua existência. Eles entendem que assim como um animal, eles nascem e morrem e está tudo certo. E e para ali o mundo continua, não é? Então, os incrédulos são aqueles que não olham para além da matéria. Vamos colocar assim. E os crentes, que eu estava colocando no início, nesse sentido lato da palavra, são aqueles que que creem em algo além da matéria. Alguém que não restringe a sua existência a esse mundo, mas que entende que ele está aqui, mas que há um Deus que causa todas as coisas. Então, não vamos restringir aqui esses crentes como os evangélicos, tá? Mas como qualquer pessoa que desenvolva a sua espiritualidade. Então, desde todo esse percurso para chegar até aqui. Bem, então, quando diz... Vamos lá, né? Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Versículo 3. Quando disserem paz e segurança a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Então está falando aqui de um grupo de pessoas, esses aqui, para quem o dia do Senhor vem como ladrão, são pessoas que não estão vivendo pensando na iminência de um fim, pensando no futuro, pensando em eternidade, pensando em vida eterna, Ou seja, a a única coisa em que eles não pensam é no dia do Senhor. Então, quando o dia do Senhor chegar, eles ficarão surpresos. Pode ser qualquer pessoa, aqui o texto, um pouquinho mais abaixo, vai vai classificar esses grupos, vai classificar essas pessoas em dois grupos. Os da noite, os do dia, os da luz os das trevas, os vigilantes, os acordados, os bêbados e os sóbrios. Então, não importa, eu fiz questão de falar para os irmãos, não vamos falar crentes se referindo aos evangélicos, e nem vamos falar incrédulos se referindo aos não evangélicos. Porque quando você classifica os crentes são os evangélicos e os não crentes são os não evangélicos, Aí você está achando que todos os evangélicos são da luz, são do dia, são sóbrios. Isso não é verdade. Você vai achar que quem não é evangélico, que não está dentro desse sistema de doutrina, ele não tem fé. Isso não é verdade. Por isso nós estamos falando sobre religiosidade e espiritualidade. São duas coisas distintas. Você imagine, numa tribo remota, num tempo remoto, num lugar remoto, de pessoas remotas em que não há nenhuma religião instituída porque existe o problema da religião instituída e tem um fenômeno da espiritualidade humana são duas coisas distintas você não pode pensar que só é possível servir a Deus dentro de uma religião instituída não Eu acredito que as religiões instituídas, quando elas ajudam, porque nem sempre ajuda, na maioria das vezes prejudica mais do que ajuda, é é possível você desenvolver a sua sua, espiritualidade dentro de uma religião. Mas a religião não é a causa primária da da sua espiritualidade. Espiritualidade é o desenvolvimento do seu espírito humano sobre a sua alma. Espiritualidade é o desenvolvimento do seu espírito humano em relação a Deus, em relação às coisas espirituais. E não depende da religião. Cuidado, porque alguns podem interpretar a minha fala dizendo: tá vendo aí, ó, o próprio Alejandro tá está dizendo que a igreja é dispensável. Eu não estou falando de igreja, estou falando de religião. Porque é possível que haja uma igreja que seja uma expressão de uma religião. Mas é possível que haja uma igreja enquanto comunidade que não tem os aspectos de religião. É o nosso caso. Vocês não, vocês não vão encontrar aqui no DEVAP, absolutamente, nenhuma rédea. Vocês são testemunhas disso. Nenhuma ameaça, nenhuma barganha. Não é? Aqui nós nos reunimos por uma necessidade de comunhão e de crescermos no entendimento da palavra. E a palavra é dita, e você ouve, você tem a sua vida, tem as suas escolhas. entende o que eu estou dizendo? Então, jamais nós vamos colocar aqui no Devap a, a, a forma da religião. Aqui vocês não têm um superior sobre vocês. Homem, não. Vocês têm um irmão que coopera com vocês. Nós estamos aqui numa numa relação de cooperação. Só isso. Por isso as pessoas vêm, vão. E a maioria não fica, ou melhor, uma grande parte não fica, exatamente porque não encontrou a barganha. Ou seja, a pessoa quer ficar, porque ela quer quer ficar, mas ela quer fazer uma troca. Ela quer dar dinheiro para a igreja, mas em troca o pastor tem que puxar saco. Tem que bajular, tem que dar cargo. É é um jogo político, né? Toma lá, da cá. E aqui não tem isso. Não tem. O camarada chega e fica ali com a fortuna no bolso esperando a barganha chegar. A barganha não acontece. Não raras vezes eles oferecem. A gente fala que não quer. Não quer, não, não queremos. Né? Um dia diz, ah, não sou o quê. Eu falei, não, pode ficar com o seu dinheiro aqui é tudo voluntário, você não precisa nem dizer que foi você, você quer ajudar, você oferta, pronto, agora passou, é o que eu vou passar aqui para você, tantos mil, vem para cá, vamos fazer assim, vamos. não funciona, não funciona, então aí a pessoa fica assim, olha, aqui não é para mim não, não é para mim, não, porque não tem o incentivo da carne, da bajulação, da troca, é? ah, mas então vocês não vai crescer nunca, não tem problema. Mas se fosse para montar uma empresa, a gente ia montar uma empresa, uma pirâmide, pirâmide, pronto, a pirâmide ganha dinheiro, não é? Assaltar banco, fazer uma, uma, uma máfia, né? Traficar drogas. Coisa grande. Não é vender droga na Ceilândia, não. Vai é buscar lá na Colômbia e vai levar lá para... Como é o nome daquele país lá? que O pessoal prende e mata os traficantes lá. É, vamos pegar da Colômbia e levar para a Indonésia. Coisa grande. Agora o camarada quer ganhar dinheiro às custas dos, dos fiéis, dos irmãos. Gente, isso é uma maldade muito grande. Bem, e aqui, então, nem droga e nem ganhar dinheiro do povo. Perfeito? Aqui é evangelho. Nosso interesse é o evangelho. Só isso. Nós estamos disputando com grandes pastores, com grandes igrejas. Nós estamos somente entendendo o evangelho e compartilhando. Queremos compartilhar para um milhão de pessoas? Queremos. Mas somente se for orgânico o processo. Se não for orgânico, nós vamos compartilhar com quantos o senhor permitir que seja compartilhado. Pronto, não dá mais nada. Ah, mas só porque eu tenho, eu tenho dois milhões para oferta para a igreja. Pode ofertar, só não tem barganha. Só não vem comprar, jogar, trocar. Vocês estão entendendo? Bem, mas então, meu querido, é, é, aqui vai falar de dois grupos de pessoas, tá bom? Os incrédulos são aqueles materialistas porque não estão vinculados às coisas do Espírito. Perfeito? E esses, para quem Paulo vai dizer, são os espirituais. Aqueles que estão voltados e preocupados com as coisas do Espírito. Então, logo do início, vamos nos restringir aqui ao ponto, ele vai fazer essa separação. Então, veja a separação desses dois grupos aí. No versículo... 3 Ele disse: Quando andarem dizendo, Quem andar dizendo? Não, não diz quem. Né? Quando andarem dizendo, quando disserem, o sujeito aqui é um sujeito indeterminado, paz e segurança. Quando ouvir um rumor aí, quando as pessoas estiverem se sentindo seguras, quando as pessoas acharem que está tudo bem, que não vai dar nada, e que está tudo, é isso mesmo, está tudo tranquilo. Aí diz: Eis que lhe sobrevirá repentina destruição e quando diz então repentina destruição e aqui está falando sobre os tempos e as épocas ou seja, sobre o fim dos tempos, nós temos que tomar um cuidado e nos prender ao sentido que o texto bíblico nos traz, porque o que é repentina destruição no primeiro momento fala assim, olha, pronto acabou, destruiu tudo, né repentina, a destruição veio de repente só que logo em seguida ele diz, como as dores de parto a mulher grávida. Então agora ele vai dizer que, de repente, está tudo ok? Agora está tudo ok? Está. Relativamente, o mundo está. É. Tem uma guerra na Ucrânia lá, mas é uma coisa isolada. Está atingindo economicamente o mundo, vai atingir. Vai faltar trigo, vai faltar. Muita coisa aí para frente, mas é consequência da guerra. Mas parece que está tudo sob um controle, né? Não parece? Mas, num dado momento invisível da história, porque esse de repente, ele está para uma iniciativa divina. Por exemplo, eu fujo assim, irmãos, mas eu volto para o ponto. Então, não percam, tá? Estou dizendo que esse de repente, esse repentinamente está para uma iniciativa divina, é uma ação no âmbito invisível da história, há uma mão invisível que vai definir esse de repente. Aí eu coloco assim, por exemplo, quando Jesus, quando Cristo fez carne, fez homem, então logo no início do seu ministério, ele fala para Maria, né? ainda não é chegada a minha hora, ele falava de uma hora, um momento, Então, em dois ou três lugares, ele vai dizendo, olha, não é chegada a hora, ainda não é minha hora. Ou seja, ele sabia que havia uma hora. Essa hora era um momento determinado pelo pai em que aquilo que deveria acontecer a a Jesus começaria a acontecer. Capítulo 17 de João, Jesus fala, pai, é chegada a hora. Então, não havia na história humana, Algo explícito que definia essa hora. O que definia essa hora? A hora do sofrimento vicário de Cristo. Desse sofrimento da paixão de Cristo. É um momento que o Pai define. Perfeito? Então, quando Paulo diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá sobre eles eles, de repente a destruição, esse se de repente há destruição, quer dizer, chega um momento em que Deus fala, agora. Esse momento pode, pode ser agora, inclusive. Pode ser agora, pode ser hoje. Que Deus diz, olha, vamos começar o desdobramento dos acontecimentos. Esses acontecimentos que virão a partir desse de repente, o texto diz, é como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz. Como vem as dores de parto? A gravidade está lá de boa, né? Os primeiros momentos são muito difíceis, da gravidez e tal. Aí, aí a está lá tranquila, vamos para uma festinha. Chega lá, pronto, a bolsa estoura. Quando a bolsa estoura, aí começa o trabalho de parto. Começa as, a, as contrações. Aí vai para o hospital, aí o médico faz o toque, né? Para ver a dilatação. Aí fala, é, vai, vai ficando por aí Não é agora não, às vezes volta para casa Aí fica em trabalho de parto um dia Nesse processo Toda a estrutura óssea da bacia Começa a trabalhar A natureza está pronta para isso Vai trabalhando para que o menino venha nascer Às vezes dura um dia, dois dias, três dias Depende do, de cada mulher Ou seja é, Paulo está dizendo que vai chegar um momento na história Em que as dores de parto que definem o nascimento vai entrar em ação então, quando é esse momento? eu não sei eu não sei se eu soubesse né eu falaria para vocês se eu soubesse né, mas o texto não diz, então é o fato de que, então vamos enumerando as ideias, tá com respeito às épocas, aos tempos é falando dos incrédulos, dos materialistas, dos céticos, dos gnósticos, essa turma toda que, não, que vive sem Deus. Viver sem Deus para eles é uma opção ideológica e de coração. Então, ah, diz que eles quando o mundo achar que está tudo tranquilo, Deus vai definir o começo do fim o começo do fim. E aí o mundo vai entrar em trabalho de parto. Essa metáfora como as dores de parto aponta primeiramente, né, e declaradamente ao processo. Como é que vem as dores de parto? Começa espaçadamente entre uma dor, uma 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 contração e outra, e essas contrações vão diminuindo o espaçamento até que chega uma hora que não tem mais espaço entre uma contração e outra, e é nesse momento que a criança nasce. E aí poderíamos agora trazer aqui também duas questões fundamentais, trabalhando a ideia da, da figura do parto. Porque o que é um parto? Um parto é o é, é até, Tem até uma expressão, né, dar à luz. O parto é o dar à luz. Para a criança é ouvir. É o sair à luz. Não é? é como estar ali no útero, mas sai. Mas qual é o momento? De modo geral, é o momento em que a criança ela está pronta, ela está madura para vir ao mundo. Porque todo o tempo que se passa dentro do útero é o processo de formação. Desde o, da concepção, não é? das células ainda informes que vão se formando lentamente ali durante as 40 semanas, até que o menino está totalmente pronto, formado para vir ao mundo. Né? Essa ideia de maturidade ou de maturação que prepara a criança para vir ao mundo se aplica também com respeito ao problema do pecado. E se aplica também com respeito à questão da preparação dos filhos de Deus em relação à sua edificação. Uh, por exemplo, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos, nós vamos estudar isso na segunda epístola de Paulo Zilão de César, quando ele fala que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Gente, quem já entendeu isso até hoje? Complicado, não é? Ou seja, o que é a apostasia? A apostasia é o amadurecimento do pecado na consciência humana. Ou seja, o homem ao longo da sua história, ele está pecando contra Deus, está se distanciando pouco a pouco de Deus... Só que até então nós estamos ainda nesse processo de gestação, a gestação de uma consciência contra Deus. Os homens hoje não podem dizer que têm uma consciência anticrística, anticristo. Não, mas eles são contra Cristo em muitos sentidos, em muitos aspectos tanto na na linha da religião contra Deus, da política contra Deus, do comportamento contra Deus, do procedimento contra Deus, trabalhando contra a vida, contra a família, contra a educação, contra o homem, contra o bem, contra a justiça, ou, ou seja, só que esse mal dentro do homem, ele está amadurecendo, como uma criança está sendo gerada. Uma hora, esse mal terá que vir à luz, nascer, usando a metáfora do parto. Então, quando esse mal na humanidade amadurecer, em quem tem que amadurecer, teremos, então, o ambiente no coração e na consciência propício. Esse ambiente chama-se apostasia. Então diz que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E então, a apostasia é algo que precede e que determina a vinda do Senhor. Então, ah, sempre, ah, apostasia, apostasia, sempre se fala em apostasia, mas essa apostasia coletiva, ela está em vias de amadurecimento. Quando essa consciência coletiva dos que devem, ah, em, em quem deve amadurecer, acontecer, Aí fala, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. É aqui na apostasia que o homem da iniquidade, ele se revela, ele se mostra. Esse homem da iniquidade é o anticristo. Então veja que o anticristo, para ele se manifestar, tem uma condição. Ele tem que nascer. E esse nascimento se dá na consciência do coração, que é a apostasia. Então, o mundo, nesse sentido dessa via negativa, está caminhando para o nascimento do homem da iniquidade, que não é o nascimento físico, aqui é a metáfora que nós estamos usando. Ele está sendo gestado nas consciências, uma vez que essa criança, metaforicamente falando, amadurecer e falar, está pronto para vir ao mundo, para ser mostrado, para ser revelado, para nascer, aqui se manifestará o homem da iniquidade. Do outro lado, também, o mesmo acontece com os santos, né? aqueles que estão sendo trabalhados no coração, na consciência, as coisas divinas, o bem, o belo, a justiça, o Cristo de Deus, o Logos de Deus, que, conforme Paulo, né? ele é muito claro, Ele vai, inclusive, usar a mesma metáfora lá em Filipenses, salvo engano, né? me fugiu a memória, Ah, capítulo 4, versículo 19, quando ele fala que Cristo está sendo formado em vós. Então, ah, como é que está sendo formado em mim? Nós temos que parar e pensar. Porque é bonito, a Cristo seja formado em vós. Ah, que maravilha, formado em nós. Senhor, se forma em nós, né? Ah, irmão, Jesus tem que ser formado em nós, amém. Mas como assim? Em que sentido isso acontece? Temos que entender o processo. Então, a metáfora é de uma mulher gestante, gerado, formado dentro de nós. Mas como pode ser isso? Como é que Cristo pode ser formado em nós? Olha, na medida que a nossa consciência vai se tornando crística, como a consciência do ímpio vai se tornando cada vez mais ímpia, mais demoníaca, mais perversa, mais maligna. Irmãos, tudo é questão de consciência. Tudo. O problema é que se tem uma coisa que nós não queremos saber é de consciência. A gente quer olhar para o irmão, está de bermuda, está pecando, está de brinco, está pecando, tá, 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 tá", essas bobagens que não leva para lugar nenhum. Então, a, a ideia do parto é essa. Inclusive, o Apocalipse, quando fala também desse amadurecimento dos santos, vai falar também na mesma metáfora, né? Tanto do filho varão, que está sendo gerado no ventre da grande mulher, ou seja, em um dado momento, essa criança tem que nascer, tem que se manifestar. Não tem, não? Tem uma mulher grávida, Apocalipse 12. Essa mulher está com dores de parto. Né, sofrendo para dar à luz. E esse menino, uma hora, vai ter que sair, vai ter que nascer, que é a manifestação. Manifesta-se o homem da iniquidade, manifesta-se o Cristo de Deus, coletivo. Perfeito? A ideia também das primícias em Apocalipse capítulo 14. Ou seja, o amadurecimento da lavoura, uma hora, amadureceu, tem que colher. Então nós temos essas duas ideias, tá bom? Por isso que ele vai dizer aqui também de dois grupos, né? Vamos seguindo adiante. Versículo 3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida. E de nenhum modo escaparão. Eu vou explorar um pouquinho mais esse ponto aqui, pela sua importância. Vamos entrar no versículo 4 somente na próxima semana. Tá bom? E aqui é interessante, queridos, porque o tema dos tempos e das épocas é um tema que nós já trabalhamos muito nesse ministério, muito mesmo mas somente ah, nos últimos anos nós temos sido despertados para algo muito interessante, que é a questão de que quando se fala da parusia do Senhor se fala das épocas, dos tempos quando a, esse tema pode ser falado no sentido positivo para os santos ou pode ser falado de uma perspectiva negativa para os incrédulos perfeito ou não? até agora Paulo está dizendo olha, vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão quando andarem dizendo virá repentina destruição e de nenhum modo escaparão está falando de um grupo então fala-se de uma destruição da qual eles não poderão escapar há o texto de Mateus 24 vocês podem abrir comigo por gentileza Acompanhe lá no capítulo 24 de Mateus, então veja, versículo 36, versículo capítulo 24 de Mateus, veja como os textos de Mateus 24, 36 se comunica com o texto de 1ª capítulo 5. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Então logo aqui nós temos já ah, uma, uma, uma ideia, né? se virar como ladrão é porque ninguém sabe, portanto é só o não saber, tá bom? 37, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Então aqui Jesus ele começa a falar como serão os dias da sua vinda. O que, que diz lá em 1ª, capítulo 5? Não fala também como as dores de parto, vem a mulher, assim também sobrevirá a destruição e de nenhum modo escaparão, quando andarei dizendo paz e segurança. Então aqui é, é o mesmo assunto, é, a, é o mesmo tema, só que Jesus vai desenvolver dando agora um exemplo. Lá em Paulo falta o exemplo. Lá ele tem o conceito, aqui temos o conceito. Lá nós não temos o exemplo, aqui nós temos o exemplo, porque aqui ele diz como foi nos dias de Noé. Ele manda nós olharmos para os dias de Noé. Então nós ao lermos o texto... Olhemos para o tempo de Noé, só que os tempos de Noé podem ser vistos por várias perspectivas, certo? É como apontar-se qualquer evento dos nossos dias, que todo mundo sabe, Eu falo assim, olha, mas você vai olhar para esse evento e vai se restringir a olhá-lo por esse aspecto. Não precisa falar dos outros aspectos, olhe só por esse aspecto. Então nós vamos olhar o objeto por vários aspectos, não é? E aí, então, saber definir cada um dos aspectos. Aqui Jesus vai falar do, da vinda do Filho do Homem comparado né, com os dias de Noé. E aí ele vai restringir o foco. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como será? 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Aí eu pergunto para vocês, qual o povo está vivendo, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento? Eles estão vivendo uma expectativa de uma iminência? Ou eles estão em paz e segurança? Está tudo tranquilo. Pronto, essa é a expressão. Uma vida normal. É a vida materialista. Vida normal. Ah, amanhã vai ser meu casamento, tá? No seu convite, preparando um buffet, tudo certinho, né? Comendo no restaurante, fazendo um churrasco, vida que segue, vida normal. Tem ninguém preocupado com um possível juízo, algo iminente, algo que muda a história, algo que gera uma ruptura na nossa vida. Nada disso está na mente. Então, como foi nos dias de Noé. Como foi? As pessoas estavam comendo e bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Entra Noé na arca, começam ali, é é definido o momento em que a história muda. Ele entra na arca, o povo morre imediatamente? Noé entrou, o povo morreu? Não. Daqui para frente, começam os acontecimentos que definirão o fim de uma era, então veja que a ênfase aqui é quando diz, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, ele fala de uma vida de normalidade, uma vida de sem nenhuma preocupação, até o dia em que nós entrou na arca, versículo 39, e eles nada perceberam, Não entrou na arca, está tudo bem, está é? Tranquilo, tinha até os que zombavam, é? entrou na arca aí, tá, velho maluco, é, dentro da arca, um tanto de animal aí, beleza. Assim será ou acontecerá na vinda do filho do homem. Então, esse assim acontecerá. É, 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 uma, é uma, aqui é uma, é uma, poderíamos colocar, é uma oração que ela serve para o que foi dito e serve para o que se dirá. Quando diz assim será a vinda do filho do homem, você volta para o que foi dito anteriormente, assim como assim como o povo comia, bebia, casava, casamento, até o dia que não entrou na arca, certo? E veio o dilúvio. Vai ser desse modo ou assim será dois pontos como ele vai colocar agora, dois, versículo 40, estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. E aqui, mais uma vez, é um texto que a teologia, no caso pré-tribulacionista, melhor dizendo, ela vai querer dizer de arrebatamento aqui no texto, onde nada diz de arrebatamento. Você vê que está dizendo que para você entender como vai ser a vinda do filho do homem, olhe para o tempo de Noé. Em que sentido? Ora, eles estavam vivendo tranquilamente, de boa, perfeito? De repente, o que acontece? Veio o dilúvio. E quando veio o dilúvio, o que aconteceu? Levou a todos. A todos os que estavam fora da arca. Os únicos que foram deixados foi Noé e sua família. Então, olhando para Noé, tem os que foram levados pelo dilúvio, tem os que foram levados pelo juízo e tem os que ficaram. Ficar é positivo. Ficar é permanecer é não ser levado pelo juízo, é não ser morto pelo dilúvio. Então, quem ficou no tempo de Noé foi Noé e a sua família. Quem foi levado foram os materialistas. É justamente o oposto do que quer ensinar a teologia pré-tribulacionista. Então, veja, versículo 39. E eles... Eu voltei atrás um pouquinho, tá? E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. O dilúvio levou. Levar aqui, semanticamente falando e contextualmente falando, é destruí-los. Versículo 40. Dois estarão no campo, um será levado. Levado para onde? Para o céu. Não, levado pelo juízo Segue o paradigma Porque quando ele diz assim como foi no tempo de Noé A minha referência é Noé É os dias de Noé eu não, posso, eu não posso olhar para o outro lado Foi do mesmo jeito Em Noé, quem foi levado? Foi Noé, foi levado? Não, Noé foi deixado Então, do mesmo jeito Será que Dois estarão no campo, um será levado Levado pelo juízo E o outro deixado 41, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor, olha a metáfora do ladrão chegando aqui, versículo 43, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele vigiaria, ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Menos esperam. Então veja que esse texto é um texto relativo ao de Paulo. Então Paulo está dizendo, olha, assim será também a vinda do Senhor, como vem as dores de parto repentinamente, não tem um dia marcado, não tem uma hora marcada, ela vai chegar, mas o que vai definir a nossa relação com esse dia, se nós seremos pegos de surpresa ou não, se o ladrão entrará em nossa casa ou não, será o modo como nós lidamos com os tempos e as épocas. Tanto é que no versículo 4 em diante, Paulo vai, vai ser muito claro e específico ao falar como devemos nós, os crentes, proceder diante da iminência dos tempos e das épocas. Tá bom, meus queridos?